0: Hoje nós entramos ao pôr do sol de ontem, ontem, ontem era Erev Sukkot, prévias de Sukkot, e entramos em Sukkot, né, a, a Sukkot foi aberto junto com o Shabbat, e hoje é o dia 15 de Tishrei, estamos no ano 5.781. Bom, como todos sabemos, essa festa ela é ordenada lá em Levíticos 23. Vamos abrir Levíticos 23. 23. Quem vai ler pra mim? É. Eurico, você vai ler, Tunicão, você vai ler pra mim. Levíticos 23. Do Do Sim. Só porque é você, vai ser se
1: De Senhor. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: As solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações, estas são as minhas solenidades. O sábado, seis dias, obra se fará, mas o sétimo dia será o sábado, descanso, santa convocação, nenhuma obra farei. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Páscoa. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro aos 14 do mês pela tarde é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. Sete dias comereis asmo, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra serviu para ele. Mas sete dias oferecereis o um feto queimado ao Senhor, ao sétimo dia haverá a santa convocação, nenhuma obra serviu fareis. As primícias. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e disse: Quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis. Um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de um ano em holocausto ao Senhor, e a sua oferta de manjares serão duas dízimas de cor de farinha amassada com azeite para oferta queimada em um cheiro suado ao Senhor e a sua libação de vinho o quarto de um rinho. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espiga verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes ao oferta do vosso Deus, que está tudo perpétuo, é por vossas gerações em todas as vossas habitações. O Pentecostes, depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeste o molho da oferta movida, sete semanas inteiras descerão. Até o dia seguinte, ao sétimo sábado, contareis cinquenta dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Nas vossas habitações, trareis dois pães de movimento, de duas dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias serão ao Senhor. Também com o pão oferecereis sete cordeiros, sem mancha, de um ano, e um novilho, de dois carneiros, Trocados serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bote para a expiação do pecado, e dois Cordeiros de um ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote o moverá com o pão das premissas, por oferta movida perante o Senhor. Com os dois Cordeiros, santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E aquele mesmo dia apregouareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Estatuto perpétuo é todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando chegar a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os campos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra serviu-se fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor, o dia da expiação. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, mas aos dez deste mesmo, deste mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que, naquele mesmo dia, se não afligir, será estipada do seu povo também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei no meio do seu corpo. Nenhuma obra fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações e em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma aos nove do mês, à tarde, numa tarde, a outra tarde, celebrareis o vosso sábado, a festa dos tabernáculos, que falou o Senhor a Moisés, dizendo, para os filhos de Israel, dizendo, aos quinze dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por sete dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra serviu para eles. Sete dias oferecereis. Oferta queimada ao Senhor, ao dia oitavo, tereis santa convocação e ofereis oferta queimadas ao Senhor. Dia solene é e nenhuma obra serviu farei. Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para a santa convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além do sábado do Senhor, e além dos vossos dons e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos quinze dias do mês sétimo, quando tiveres recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por sete dias. Ao dia primeiro haverá descanso, e ao dia oitavo haverá descanso. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos, formosas árvores, ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por sete dias. E celebrareis a festa do Senhor por sete dias cada ano Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações Como insétios E celebrareis Sete dias habitareis debaixo de tendas Todos os naturais de Israel habitarão em tendas para que, saibam, para que saibam as vossas gerações Que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas Quando os tirei da terra do Egito eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés a solenidade do Senhor aos filhos de Israel.
0: Amém. Vamos levantar. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra. Aleluia. Feche os seus olhos. Entre no ambiente para que você sinta de gratidão pela palavra do Senhor e principalmente pelo que foi lido aqui agora. Busque um lugar de satisfação. Fala, Senhor, me dá esse lugar. Me mostra onde Ele está. Eu vou correndo para Ele. Eu quero esse lugar de satisfação na Tua palavra, nas Tuas ordenanças. entre, busque esse lugar
2: Who, who are the angels? Who, my Lord, Claro.
0: como lemos aqui agora, celebradas nos dias 15 a 21 de Tishrei. Tabernáculo, quer dizer, cabana ou abrigo temporário, certo? Alusão ao povo que estava no deserto e sempre habitava em tendas. Vamos nos localizar? Um povo que estava indo conquistar uma terra e moravam em tendas. Era só entrar alguém rasgar a tenda e acabou, nem rasgar, tacar fogo, sei lá. E o povo que conquistou a terra era um povo que morava em tendas, com abrigo temporário. Eu gosto muito de ler as histórias e ver como sempre aos olhos humanos, os olhos humanos, o povo esteve desfavorecido. Ele estava desfavorecido, desprotegido mais aos olhos do Eterno, ele era o povo mais forte. E isso, claro, se se curvasse a voz do Eterno. E é o povo que morava em tendas, que tomou uma terra, que tinha muros e cidades fortificadas, exércitos fortificados. Um povo que saiu escravo, que 400 anos aprendendo só a trabalhar as tarefas do Egito, viraram grandes guerreiros. Não é lindo de ver? Eu nunca me canso de me maravilhar com essa história maravilhosa. Porque é a história que Adonai mandou contar de geração em geração. De geração em geração. Contem essas histórias. Vivam de geração em geração. Amém? No original, tabernáculo equivale à palavra sukká, ok? E nós temos aqui uma sukká. Sucotes é o plural de sucar, tá? Festa das cabanas, ok? Nessa época, todos os homens traziam os primeiros frutos da colheita da estação ao templo, e uma parte era oferecida a Deus e a outra era usada pela família dos sacerdotes. Quero enfatizar a importância sempre de abençoarmos os nossos sacerdotes nós temos vários sacerdotes aqui temos Zé L, José Luiz e temos as pessoas que estão abaixo deles que também precisam de um são sacerdotes desse desse templo do Senhor e o legal é que quando o Eurico estava vendo eu parei para olhar e falei Senhor, nós estamos em uma cabana né? nós estamos em uma tenda o Senhor nos colocou em tenda nós somos o povo do abrigo temporário é verdade? porque quem é o nosso abrigo eterno? é Yeshua ele é a nossa morada, o nosso abrigo eterno, é Deus né? muito poderoso, que, olha podia ficar só com a leitura e acabar porque o tanto de ordenança eu vi o trajeto, o nosso peça e a gente veio, puxava outro, e a gente veio caminhando o dia do perdão que o Senhor tem feito que o Senhor está fazendo hoje só depois que os homens ofereciam os primeiros frutos no templo, no templo e uma parte para o sacerdote, diga, ah, aí, sim, aí sim. Depois disso, depois disso era permitida a colheita. Assim, não é uma obrigação, mas é uma tradição, é uma prática que o Senhor ordena. Né? Nem é uma tradição É uma ordenança Que quem observa Vive a plenitude Daquilo que o Senhor falou Então foi enviado Para vocês né Quem não recebeu pode falar com a Pode falar com a Raquel Ou com a Ilda ou com a Bárbara a esposa do Galiza Que vão te enviar o documento que fala um pouquinho sobre as primícias De como a gente pode fazer hoje no nosso dia a dia Porque nós não somos hoje Muitos de nós não somos agricultores Né? E a moeda que circula no nosso meio é o dinheiro. Então, nós temos uma prática que é feita em cima do que nós recebemos, tá? Então, isso cota é uma das xalô-xiregalim. Que xalô-xiregalim é, fest, é festa da peregrinação. São as festas agrícolas. Xalô-xiregalim, festas agrícolas. Eram as festas que... Sempre é bom recapitular que todo o povo ia peregrinando para em Jerusalém, Jerusalém para celebrar as festas. Essas três festas que foram lidas ali no, em Levíticos 23. Certo? Então é um dia de nós peregrinarmos. Esse tempo vai começar. Vamos entender a peregrinação. Daria para o povo ir no dia? Ah, não. Hoje é sucó. Vamos para Jerusalém, Quanto tempo antes eles se preparavam para ele? Isso que eu vou falar vai, vale para mim, tá valendo para mim e vale para vocês. Eu vou apontar o dedo, vocês, porque vale para mim também. Nós temos que preparar a nossa casa para peregrinar para a festa. Para nós peregrinarmos, opa, daqui a um mês é a festa. Vamos preparar as malas, vamos preparar a viagem, as bagagens espirituais. Vamos preparar tudo para chegar lá pronto? Não chegar aqui hoje e falar, ah, qual festa hoje mesmo? Não tem problema. Você vai se divertir, a gente vai estar junto, mas aqueles que se preparam sempre entendem e conseguem é, degustar a plenitude de tudo aquilo que é, de fato, a festa, né? Celebramos por oito dias, sendo o primeiro, o sétimo e oitavo dias especiais de celebração, chamados de A Festa, como foi lido pelo orico em Levíticos 23, 39, que é a Festa do Ajuntamento, Hag Hasif. Diga Hag Hasif. Festa, festa, festa do Ajuntamento. Também essa é chamada Festa das Águas e tem um mistério muito forte nessa festa. Falando dessa parte das águas, né? como nós vamos ver. Então é a festa da colheita, ou festa das águas, que também é representada em alguns círculos judaicos como o anúncio do veredito. Nesses sete dias. Tem o um anúncio do veredito. Lembra, lá em Oquipur, Deus está revisando, perdão, em Rosh Hashanah, Deus está revisando, em por ele já tomou uma decisão e nesse período seria o anúncio que ele vai entrar lá em rede nacional e vai anunciar mas oi quem vai pra lá, quem vem pra cá <risos> né vai ser esse anúncio o sétimo dia de Sukkot é chamado de Roshana Rabá que é o dia do anúncio do veredito, ok? Então, o veredito sairia em Roshanabá, que é o sétimo dia. E esse dia no, do Roshanabá tem um caráter também de arrependimento. Engraçado, né? Teve um, teve um, tem uma chance grande em Umkipur, mas no Roshanabá, o sétimo dia da celebração de Sukkot, ainda pode ser que tenha uma... Às vezes pode ser que tenha uma né, misericórdia do Senhor é infinita. Pode ser que tenha, porque é um, dia de, é um dia que tem caráter de arrependimento. É muito legal o Senhor estar falando isso para nós aqui hoje. Bom, essa festa também tem um grande simbolismo escatológico e tem um grande apelo universal a Israel e as nações. Vamos ler. É... Zacarias 14, do 16 ao 20 anos. E Miquéias 4, 3. Quem quiser anotar também tem Isaías 2, Isaías 12, todo também. Mas a gente vai ler só Zacarias e Miquéias. 4, 3. É, Miquéias 4, 3. Zacarias 14, do 16 a 21. Isaías 2 e 12. Alguém lê para mim, por favor, Zacarias 14, 16 21.
3: Então, sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá para ele, não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a prada com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Naquele dia estará inscrito nas cimentas pendadas e os cavalos, separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias de do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos Exércitos. E todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos.
0: Sou só sou eu que me arrepio até o cadastro do tênis? Rapaz, Miquel 4.3. Julgará
2: entre muitos povos. E castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em cois. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Alguma
0: dúvida de que é um apelo universal, não é só para judeus, e sim para todos os povos. Egito foi convidado, entre outras nações, e quem não fosse, vai pagar a conta. Então, olha só, aqueles que não peregrinaram. Deus, ele é tão inteligente que ele conhece a criação dele. Ele sabe como eu e você funcionamos, certo? Ele sabe das nossas dificuldades. É, eu estava me lamuriando porque teve dias essa semana que eu não consegui estudar a palavra com a minha filha por uma aceleração mental. E eu tava com uma luta, eu sou hipócrita mesmo, sabe? E, veio, e aquela luta, sim gente, isso acontece comigo, quem acha que não acontece. E eu sou hipócrita mesmo, Rabino Fajuto. Né? Eu, eu vou falar o que o inimigo fala no meu ouvido, porque é legal denunciar, porque às, às vezes vocês acham, nossa, eles não passam por nada, né? Não sei se alguém pensa isso. E o Senhor falou, Jonathan, pare. Eu sou Deus que julga e eu sou Deus que impõe limites. Filho, você está tentando. Continue. Se você encheu meu saco, chegar um tempo, aí eu falo, daqui para frente parou. Vamos sentar, senta na minha cadeira. Vamos ver como é que está a sua agenda. Cancela isso, cancela isso. Pronto, agora você caminha. Não é De Deus tem isso conosco. Então Deus sabe como nós funcionamos e todos nós passamos por nossas dificuldades. E diga, as festas bíblicas. As festas bíblicas. O, Shabat. o Shabat. As tradições. As o, Talit. o Talit. A Mezusá. O, o Tefilim, São formas que. De... É, agora não precisa repetir São formas e atitudes que Deus nos pediu para quê? Para que nós estivéssemos nos cercando dele. Pô, para que ele possa ser lembrado, para que Deus coloque um cronograma na nossa agenda, para que a gente esteja todo o tempo sendo estimulado a, a lembrar dele, a, a se alinhar. Então, peregrinação. Pô, o povo, um mês antes, sei lá, um, se preparava para ir à festa, iam cantando, né? a caravana devia ser uma coisa deliciosa. Né? E aquela festa e tudo mais. Então, assim, nós temos várias festas, vocês não percebem? De dois dois meses e meio, três meses, a gente tem uma celebração. Porque tem as festas intermediárias. Purino, caro, Xaxaná. Nós temos, então sim, todo o tempo eterno está colocando na nossa agenda um meio para nos lembrarmos dele. E a grande questão aqui é quando for o anúncio do veredito, certo? Vai ser dito quem vai para lá vem, quem vem para cá. Mas todos têm que estar aonde? Em Jerusalém. Certo? Sim. Todos não tinham que estar lá? Sim. Imagina você não estar lá quando vai ter o anúncio do veredito. Às vezes a notícia podia ser, até ser boa. Mas tu não tá lá. E aí? Não é uma forma de estarmos constantemente nos preparando. Eu vou me preparar para a festa de Páscoa. Eu vou me preparar para a festa dos é, dos Pentecostes. Agora eu vou me preparar para a festa das cabanas. Eu vou me preparar para o Purim. Tudo bem que não era uma festa da peregrinação, mas eu vou me preparar. Eu vou peregrinar espiritualmente. Eu vou preparar a minha casa. Se você quiser até profeticamente fazer umas malas e deixar lá, olha, filhos, nós vamos peregrinar para Jerusalém. Ah, legal. legal a gente fazer legal, isso.
4: Legal,
0: legal. É? E depois anota para me lembrar para eu fazer também. É. Vamos fazer isso com as nossas crianças, porque Deus tem voltado os olhos para as crianças. Vamos fazer isso nas na, na nossas casas. Vamos fazer isso com nós mesmos. Porque quem não estiver lá já era. Aqui, ó, sabe? É faca no pescoço. E aí perdeu a chance. Então Deus tem algo a dizer. Mas nós, não é só ouvir, nós temos que estar num lugar específico. E esse lugar é Jerusalém. Nós temos que subir para Jerusalém. A Jerusalém espiritual, sim, quem tiver oportunidade, a gente sobe para a física também. Mas nós temos que ir. Amém? Amém. E quando ele voltar e der o um anúncio, nós temos que estar lá. Não só eu e você, mas todas as nações. Vocês viram que toda vez que o Eurico estava lendo e terminou de falar de uma festa, esse é um estatuto perpétuo. O que quer dizer estatuto perpétuo? Não vai mudar. Hoje não mudou. Então nós temos que peregrinar espiritualmente. Nós temos que estar em Jerusalém, na Jerusalém espiritual. Nós temos que estar, sabe, dentro do templo. Isso fala de algo interno de nós mesmos. Então é muito forte isso, porque nós temos que estar nesse lugar. E Deus, na palavra, ele já coloca um cronograma uma rotina para que nós venhamos todo o tempo estar lembrando dele, porque nós temos uma facilidade de desviar a atenção enorme. Enorme. Bom, na época do templo eram realizados 70 sacrifícios que simbolizavam as nações. Sempre 70 vai simbolizar nações. E 70, fala das nações, simboliza a participação das nações nessa festa. Amém? Bom, lá em Neemias 8, nós vemos a celebração de Sukkot. Neemias restaura essa celebração que estava dormida. Sukkot fala de alegria, mas também fala de arrependimento. Fala da lei do eterno, quem estiver anotando, que será difundida para todos no momento oportuno, como está em Zacarias 14. Então, é, que, é questão de tempo. É questão de tempo. Para que as nações participem dessa festa. Diga, essa festa é o maior apelo universal. Onde se celebra Deus no meio do povo. E isso aconteceu. Fisicamente, no plano físico, isso já aconteceu. Bom, em Êxodo 25, vemos a ordenança do tabernáculo. Né? Que o intuito de Deus é habitar aonde? E também? Amém? Feche seus olhos e pergunte para você mesmo, Deus habita em mim? Se eu perguntar para o meu filho ou para o meu irmão, para o meu pai ou para a minha mãe. Pai, mãe, filho, irmão, você acha que Deus habita em mim? Você pode já imaginar a resposta que você receberia. Ou não. Você pode fazer o teste depois. Abra os seus olhos. Celebramos também Deus habitando no meio do povo. Como se Deus viesse fisicamente no nosso meio e habitar. Então, a cada vez que nós celebramos, cada vez que nós celebramos essa festa, é como se nós estivéssemos aprimorando. E refinando a nossa forma de glorificar a Deus. E quando Ele chegar, a gente já vai estar treinado. Toda a nossa vida aqui é um treinamento. E nós já vamos estar treinados para poder celebrar com Ele. Imagine Ele chegar aqui agora. E aí, como é que a gente vai celebrar? Como eu e você vamos celebrar essa festa? Como é que a gente vai receber um homem tão... Um ser tão poderoso, uma divindade tão poderosa? Uma divindade não é a divindade, só existe uma. Como podemos, receber, como podemos receber Ele? Como vamos agir? Como, como teremos que estar vestidos? Como vamos ter que nos portar? Aí entram vários fatores. É que Deus vai falando com cada um. Ah, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos quinze desse mês, sétimo, será a festa dos tabernáculos. Sukkot, Adonai, por sete dias. Aos quinze dias do sétimo mês, quando tiveres recolhido os produtos da terra, celebrareis, diga, a festa de Adonai por sete dias. Ao primeiro dia e também o oitavo haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis ribeiras e por sete dias vos alegrarei perante Adonai, o vosso Deus. Celebrarei esta como, a, como festa a Adonai por sete dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. Sete dias habitareis em tendas de ramos. Todos os cidadãos de Israel habitarão em tendas para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou Adonai, vosso Deus. Aleluia. Então, santa convocação realizada. Reúne todo o povo para habitar em tendas. E aqui vemos nessa passagem alguns elementos que são muito comuns lá em Israel, que é a sidra, que se chama etrog, tem o lulav que são os ramos de palmeiras, radassim, que é a murta, e aravot, o salgueiro. E todos esses elementos, eles formam o molho de Sukkot que se segura abençoando cada dia da semana, que é simbolizado aqui. Cada dia da semana. Então eu vou benzer vocês. Brincadeira. Não. Diariamente, durante a semana de Sukkot, exceto no Shabat, pegamos na mão direita as três espécies de ramos e na mão esquerda a sidra e recitamos uma bênção em seguida. Juntamos a mão e agitamos o molho para todos os lados, para cima e para baixo, manifestando nossa alegria, indicando que a presença de Deus, tipo, está em toda parte. Amém? Porque quem era a proteção do, do povo de Israel? Deus. Uma suca uma, uma coberta por folhas, qualquer chuva, qualquer água, qualquer coisa que entrar, ou um meteoro, vai afligir a suca. uma nave espacial vai afligir então a presença de Deus ela está em toda parte e ela é a proteção, basta ela estar ali não importa as chuvas que vierem o quanto você vai se molhar o estrago que o meteoro vai fazer em você o Senhor é a sua proteção amém? essas quatro diferentes espécies falam de, da união de todos com as suas diferenças para festejar Adonai em unidade também fazendo uma alusão às nações. Quem lê a Bíblia e vai entendendo, vê que Deus ama todos. E Deus quer todo mundo junto. Deus não quer só Israel junto, Deus quer todos os povos. É um apelo universal. Vários simbolismos dizendo, né? Eu quero quatro espécies diferentes de plantas simbolizando. Eu quero todos juntos, todas as espécies, entre aspas, juntos. Lá na raiz genealógica das doze tribos de Israel, tem duas pessoas que não são hebreias, as concubinas, ó, Bila e Zilpa, que eram as servas das esposas de Jacó. Não, não eram hebreias, mas os seus filhos entraram para a genealogia, que daí veio Israel, né? Deus chamou Jacó de Israel. Com mais detalhes, a gente vai estudar na paraxá, ok? Sete dias habitareis em tendas. Todos os cidadãos de Israel habitarão em tendas. Levíticos 23, 42, 43. Todos em unidade devem habitar em tendas. Todos nós devemos habitar em tendas. Isso não fala só de um dia específico. Fala de uma união, um relacionamento que todos nós devemos ter em corpo. É difícil, a nossa agenda é cheia, sim, mas sempre quem quer arranja um jeito, né? A gente sempre consegue um jeito e de alguma forma nós temos que estar juntos. Essa semana meu tio meu tio mandou um relatório de uma pessoa para mim e eu já tinha recebido de outra pessoa e eu já tinha mostrado e quando meu tio falou Deus falou agora é a hora de você falar. Falei que lindo corpo porque foi foi por conta dele vim falar comigo Deus falou agora você vai e entrega essa palavra. Falei o corpo é lindo se não é o corpo Pra onde a gente vai? Vai sair andando reto aqui, vai tropeçar no carro, vai bater a cara no portão, é, vai assim ó. E vai bater na cabeça em tudo qualquer pau, chega todo rasgado lá do outro lado, porque cortou a, a, os galhos, cortaram. Até onde a gente vai? O corpo falou: vem pra cá, vira pra cá, né? A gente tá aqui, depois tá aqui, e vai pra lá, sabe? Dá corda no, no bichinho e ele sai andando. Então, um dia foi engraçado, a Sara tava no colo do arão Ele botou ela no chão, ela já, ela já foi descendo assim ó, tchim, tchim, tchim. Parece que tava igual a pilha, né? Ela saiu engateando rapidão A gente vai desse jeito Se não tem o um pai pra orientar, cuidado da cabeça, meu filho Vai bater a cabeça aqui na mesa, cuidado aí, você pode cair O corpo nos ajuda Então, se, se eu e você não estamos inseridos no corpo Nós estamos ocorrendo um risco muito grande Ah, tá tudo bem, não recebo repreensão Às vezes não recebe porque não tá inserido, né? que eu recebo toda hora. É verdade. Vou dizer eu e o Rodrigo, teve um dia que a gente foi reunir lá, foi pau no Rodrigo, pau no Rodrigo, e pau no Rodrigo, ele ficou na mesa assim. Aí que eu vi que ele nasceu de novo mesmo. Cada dia mais eu recebo uma prova que aquele rapaz nasceu de novo. E pau nele, todo mundo dando pau, e ele conseguindo dissimular ali, ficou meio cansado, né? Ficou meio assim... Uh, né? Ficou meio olhando pro nada assim, mas... É a forma de Deus tratar com cada um, né? de nos colocar nessa zona de desconforto. Então, desde Josué, a prática da festa de Sukkot, ela havia dormido. E quem restaura é Neemias. Que grande bênção. Hoje você pode fazer também. Você pode restaurar na sua casa, essa prática adormecida, você pode restaurar na sua família, com as pessoas à sua volta ou no seu vizinho, você pode restaurar a prática da guarda de uma festa que é estatuto perpétuo na casa de alguém. E aí você pode ser chamado de Nemias. Olha só que benção que a gente lê e fala, poxa, se já pensou se fosse na época e tivesse escrito o meu nome aqui? Jonatias. Restaurou a festa de Sucot Que legal. Eu queria ser esse cara. Você pode ser. Porque quando o Eterno for ler no livro da vida, ele vai chegar e falar, Felipes você restaurou a festa na sua casa Guilherme você restaurou a festa na casa dos seus chefes, dos seus amigos você está ok vai ali para lado de Nemias vai lá, como tem desigual dele vão correndo para a casa de vocês, que está pronta ali é verdade é só, não é só porque não está escrito não é só porque é uma coisa grandiosa que não tem valor para Eterno então nós podemos fazer isso por que incessantemente? Por que, por que, por que, por que? Isso aqui foi falado no passado, é falado hoje, é falado amanhã. Enquanto é falado é porque nós não estamos fazendo. E se estamos fazendo, precisamos aprimorar o que estamos fazendo. Então o ciclo nunca para. Pela tradição judaica, que é a Halahá, todos devem construir a sua tenda, e pode ser de pano, né? E, e muitos hoje é, muitos não dormem na tenda mas tem uns que dormem, né, os bem tradicionais eles ficam vivendo mesmo nas tendas tem um bairro lá em Israel que tem as cabaninhas de, eles montam a cabaninha toda de bambu assim, e elas ficam tipo anexadas às casas né? num bairro ortodoxo. e eles ficam vivendo lá dentro da cabana então hoje se constrói uma cabana de tecido fazer alusão, e tem algumas decorações que a gente vai falar mais à frente, que também são feitas Ah, hum é interessante a gente habitar na cabana porque pra gente se sentir vulnerável se você montar uma cabana aqui a céu aberto, você vai se sentir vulnerável é, nós vamos sentir vulneráveis, fala, nossa, e se entrar um bicho aqui? E, e se acontecer alguma coisa? é igual eu dormindo na casa lá em cima eu falei, se o rato passar aqui? Eu falei, ah, ele vai querer comida minha unha ele não vai roer, porque eu tô dentro do de saco de dormir deixa eu o bicho posso... passear aí eu, dormi, eu lá e eu aqui e ele lá e não é que o bicho me acordou? Quando eu dou de madrugada, teve um barulho na chave assim, né? eu Falei, rapaz, tem alguém aqui? Eu falei, mas se tiver, já tá, sem pânico. Aí o Henrique do meu lado, assim, ó. Aí eu falei, rapaz, quando eu vi, tá um ratinho dentro da panela de pressão lá, comendo pipoca, né? Aí, eu tô falando hoje que eu queria esperar vocês fazerem bastante comida nela. Aí, falei, rapaz, eu imaginei, falei, rapaz, esse se a chave mexeu, que ela tem uma cordinha, esse rato deu um jump assim, <risos> Subiu na cordinha e caiu na panela. Esse bicho é ninja. Esse é ninja. Falei, rapaz, ele pegou um jump na cordinha e fez. Se tem o costume também de fazer refeições dentro da sucar. Certo? Ou seja, um estímulo. Pô, eu vou fazer a refeição dentro da sucar. Ou seja, eu vou criar motivos para estar dentro da sucar. Uhum. Lá, alguém lê para mim Salmos 27, verso 5. Pois ele me esconderá em seu abrigo esse, é que ele vai fazer a experiência, verso 7, 7, 7, certo? Tá? Uhum. Pois ele me esconderá em seu abrigo no dia da tribulação Ele me guardará na congregação dos fiéis e me colocará em uma rocha. Amém? Amém. A nossa proteção divina não é a estrutura física, e sim Deus.
1: Aleluia.
0: Adonai. Ele é a nossa estrutura física. Elohim. Ele é a nossa estrutura. Amém. Amém. Tem muitas tendas também que elas são produzidas com produtos da terra local. Eles pegam as coisas que tem localmente, como um bambu, palmeira, enfim, e constroem, tá? O objetivo é construir com coisas que estão disponíveis na natureza. Levíticos 23, 42, 43. Para que saibam, saibam, diga saibam, saibam. Para que saibam vossas gerações que eu, Adonai, fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Foi Deus que fez. Ele quis que o povo habitasse em tendas. Amém? As tendas que Balaão não conseguiu. O povo que Balaão não conseguiu amaldiçoar e ele exaltou aquelas tendas. Ó, oh, Jacó, como são belas as tuas tendas. Que povo lindo celebrando, que coisa mais linda, que acampamento mais glorioso. Tem algo, em... tem algo nesse acampamento. Amém. Sabe quando as pessoas dizem, falam, nossa, tem algo na sua vida, tem algo na sua casa. E é Porque a presença de Deus está ali. E a presença de Deus andava com os filhos de Israel. Bom, algumas tradições de Sukkot. Construíram uma Sukkot, é claro. As roxanot, que são é, oxanot, que são as quatro espécies de... É, as orações que fazem alusão às quatro espécies de ramos, que está lá em Salmo 118, como dizem em Salmo 118, 25. Essas roxanot, elas falam sobre a salvação e é um tema de pedir ao Eterno para nos salvar. Ao oitavo dia ao longo da festa. Então, assim, é, é muito interessante hoje o que Deus nos pediu aqui, porque é um costume, nós pedimos por salvação nessa festa. E quantos aqui estão salvos? Se Deus voltasse hoje, quantos estão salvos? Deus conhece aquilo que está no mais íntimo do nosso ser. Eu acredito que hoje é um dia de nós sermos verdadeiros. Sermos verdadeiros com nós mesmos e com o corpo Sem dar aquela maquiada Você errou eu errei Por quê? Porque eu não estava afim Ah, não, é porque fez calor E ah, eu não estava bem Aí a minha filha, né? Igual o Galiza fala Que eu falava, desculpa, mas não dá Porque a minha esposa não está bem Ela está com diarreia, né? Ele fala, fala as desculpinhas e a gente não a gente tem que tirar isso ser verdadeiro por quê porque eu não tava fim eu me desculpa eu me escorei e tal porque eu sempre faço essa comparação se fosse para buscar mil um milhão de reais eu não iria também ah não eu iria ah então eu tô sendo fajuto tô sendo falso é, eu essa eu sempre uso essa regrinha na minha cabeça sabe pô será que eu poderia dar mais não cara nem por um milhão não dava não dava mesmo eu ia eu ia embora eu ia abrir mão de um milhão mas eu ia para casa. Aí pode ser que você esteja sendo verdadeiro, né? Deus vai avaliar os fatores. Mas nós temos que nos avaliar. Por quê? Pra Deus, muitas vezes, como nós não vemos algo material, né? nós fazemos pela fé e a fé é um exercício constante, então nós tendemos a esmorecer. as coisas físicas, não. Por quê? A gente sabe que depois de um trabalho vai vir um salário e eu vou poder comprar aquilo que eu quero, então eu fico com a motivação naquilo que eu quero e se a gente não trocar essa motivação e colocar a eternidade no lugar dela falou, é um lugar, é a eternidade eu tô fazendo porque um dia eu vou habitar na eternidade quando minha mãe estava falando a palavra de aqui de manhã veio algo na minha cabeça eu falei, Senhor, se o Senhor quiser a minha geração e este povo será um povo que pode, pode morrer antes de ver as coisas, mas vai morrer crendo. Amém. Assim como os, como os nossos antepassados. Morreram crendo. E morreram felizes. Amém? Combateram o bom combate. Morreram crendo. Nada se limita ao plano físico. O plano físico é um elemento do plano da eternidade.
1: Amém?
0: Amém? E um dia vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluia. Sabe aquela música? que Vai valer a pena.
5: Aleluia.
0: Vai valer a pena mesmo. É quando o grande dia chegar. Celebrarei o sucote. Aleluia. Amém? Amém? Vamos celebrar o sucote. Eu e você. Aleluia. E Aleluia. nesses sete dias será um dia de união, de alegria, Aleluia. dias de festa.
5: Aleluia. Amém. Amém. Amém.
0: A gente vai buscar, a gente vai se esforçar. Amém? Amém. Vamos nos esforçar. Rola Moed, que são os dias intermediários, que tem o um Shabbat Rola Moed, com leituras especiais do livro de Eclesiastes. O Ushpizim, que traz à memória os sete pastores de Israel com convidados especiais. Se separa a foto deles na. Nome, perdão, foto, foto é uma boa, né? Vai pegar uma foto lá de Abraão. <risos> Nossa, boa. Pedi para ele me enviar. Aí, Abraão, Me envia aí, por favor. Pedi para o Gabriel, secretário. Tira uma foto do povo junto aí, por favor. Me manda. Se, se espalham nomes: os nomes dos pastores que é Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, José e David. Põe o de Yeshua também. Um né? oitavo ali, ó e se decora com o nome deles também tem a hakhel que é a leitura pública da Torá em Deuteronômio 31.12 que era feita no primeiro dia de Rolamoed com leituras especiais de Devarim no primeiro ano após o Shemitah quem quiser buscar depois o presidente Moshe katzan 2001 fez essa leitura eram feitas, então depois do Shemitah eram feitas leituras públicas da Torá os reis faziam essa leitura pública diante do povo. Todo o povo ficava ouvindo o rei ler leituras especiais de Devarim, que nada mais nada menos é o livro das repetições de tudo aquilo que o Senhor falou é, no decorrer da Torá. Amém? Já pensou hoje os no nossos presidentes, né, como a gente falou no passado, lendo a palavra em público? Vamos reunir todo o povo na esplanada e fazer uma transmissão. Nosso presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, hoje, lendo o livro de Devarim para o povo. Eu gero isso eu era no nome de Jesus, eu gero. Então, a cada sete anos, o rei deveria ler publicamente a Torá, na festa de Sukkot, a cada sete anos. E todo ano após o Shemitah, de 7 em 7 anos. Atualmente hoje, como a gente falou, hoje essa figura seria a figura do presidente, tá? Também temos o Shemini Atseret e a Simra Torah. A Simhat Torah vai ser agora no pôr do sol de sexta-feira dessa semana. Amém. E também, né, nesse dia nós vamos entrar na porção, ver as outras e esta é a bênção. Amém. para encerrar com chave de ouro o nosso ciclo de para-chás. E aí depois, na próxima, a gente vai estudar já. Começamos em Berechit, que é Gênesis, no princípio. Bom, Shemini Serit são os, é, o oitavo dia de Sukkot e Simratorá é a alegria da Torá. Então, como Sukkot nos lembra do estudo e da prática da Torá, é, com o passar do tempo, os judeus associaram que deveriam se alegrar com a Torá e reservar um dia para se alegrar com a Torá. Então você traga a sua Torazinha, a sua Bíblia, né? e você fique bem pertinho dela nesse dia. Claro que isso é um resultado de que vocês já estão perto dela na semana. Oh, yeah. E nós vamos nos alegrar. Né? Pensa só que a alegria de Deus, olha o povo dançando com a Bíblia. Quem passa, quem passa de novo fala, o que é esse povo está agarrado com a Bíblia dançando. É porque isso aqui é tudo. Oh, yeah. Sem isso aqui eu não tenho nada. Oh, yeah imagina, né, aquele bilhetinho da loteria foi sorteado você dá um beijinho nele, ó vai dançar o dia todo quem não iria dançar? ah, você foi sorteado você ganhou na Mega Sena, ganhou 6 milhões de reais você já fala assim caraca, é infinito o que eu posso fazer eu vou dançar, eu vou me alegrar não tem nada que vai me tirar ah, bateram no seu carro, ah, não sei o que aconteceu não tem problema não tem problema eu vou pagar. Eu pago. Olha o meu pai São Paulo. Tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. Eu falei, pai, olha pra mim. Dinheiro não é o meu problema. Eu vou arrumar. Eu vou agora lá arrumar. Pode ficar tranquilo. A gente fala pela fé. Isso acontece no plano físico. Ia dançar com o bilhetinho. Olê, olê. Mas o que é mais valioso é a palavra. E pela fé, mesmo não sentindo, mas a gente tem que dançar com ela. E quanto mais a gente entende, a gente vê a recompensa que aquilo traz para nós. E a recompensa da palavra é muito mais que o dinheiro. Porque vamos fazer uma simulação aqui? Vamos fazer uma simulação. Você recebeu dinheiro... Gastou, 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 gastou... Beleza... E aí... O que vem depois? Vem nada... Você já fez tudo o que você sonhou... E vem aquele vazio... Nós não temos várias histórias... De várias pessoas que têm muito... E têm uma vida vazia... E infeliz... Que muitas pessoas que têm Dizem que não vale a pena... A gente já escutou... Não tem vários testemunhos... Se a gente não tem Deus... A gente não tem nada... E quando a gente está com Deus... Tudo é diferente. Por estar com Deus, tudo se torna diferente. E a gente tem um propósito de vida, que é a eternidade. Um dia habitar na é eternidade. Aleluia. Então, quando está passando por dificuldade, quando eu penso na eternidade, aquilo vira um brinquedo na minha mão. Eu falo, para que, que eu vou perder tempo com isso? Sendo que tem a eternidade, tem pessoas precisando ouvir a palavra de Deus, que vai ser através da minha boca. Roshanah gran, Roshana grande salvação, súplica no sétimo dia. Então que no sétimo dia, no Roshanah nós venhamos suplicar mesmo, sabe? E nos preparar essa semana, é o dia de súplica, é o dia da salvação. Aleluia. Vamos pedir pela salvação. Roshanah vamos pedir, por quê? Eu quero ser salvo, eu quero que todos vocês sejam salvos. Eu quero todos bem, todos eu acho que na eternidade um não vai conseguir reconhecer o outro né? mas às vezes se a voz for igual a gente vai estar lá junto e pô, a gente vai se divertir na eternidade também tem o grande Nisur Amain, que é a cerimônia de libação com água que atualmente é assim que é a alegria no local de libação da água e na tradição judaica, a água simboliza salvação, ela simboliza vida, prosperidade. E a água da cerimônia de eh, Nisuhamai, ela é chamada de Maim Raim, que é a água viva. E né? eu quero, por favor, a gente vai cantar essa música agora. agora? Sim, senhor.
2: Oh,
0: Com vontade, hein, Guilherme? Com vontade, senhor. botar para os seus lugares, homens, mas fiquem de pé ainda. Todos vocês sabem que O responsável por difundir a palavra no lado de vocês São vocês mesmos Amém? Quando os homens tomam uma postura Algo acontece Aos olhos humanos do pai né, Principalmente pode ver Caraca, não está adiantando nada Mas aos olhos espirituais está sendo gerado algo Então Eu falo para todos os homens Que vocês tomem uma postura E os que estão tomando não desistam eu venho aqui para estimular você a continuar. Estender o braço também para te puxar quando for preciso. Amém? Não desistam e continuem. Aqueles que não começaram, comecem. A vida não se resume só no plano físico. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Se resume em formar pessoas. Formar os filhos de vocês. Formar as pessoas que estão à volta de vocês. E vocês serem a luz que é colocada no alto porque a luz não foi feita para ser colocada embaixo mas no alto para que todos vejam amém? amém? podem se assentar sempre quando eu estou orando pelos homens muitas vezes fica na minha cabeça eu oro para que não chegue o dia em que eles olhem para trás e vejam, eu trabalhei muito, eu sou um profissional de sucesso, mas eu não formei nada para o Senhor. Eu não criei nenhuma estrutura para o Senhor. Eu não formei os meus filhos, eu não formei ninguém, eu não tenho nada. Porque a gente não leva nada. Eu sei que isso é falado, ah, parece que não entra, mas eu oro para que um dia os nossos olhos se abram. Porque não se resume ao plano físico. E sim, nós temos que trabalhar as nossas estruturas espirituais. E assumir responsabilidades no corpo. Aqui em que vocês estão inseridos. Tem muita vaga. Mas poucos trabalhadores. Poucas pessoas capazes de quererem falar. Eu quero assumir a responsa. Eu quero. Eu vou te dizer para vocês. Semana passada eu estava aqui. Eu estava aqui nas terras e bateu um desânimo, sabe? Eu fui descobrir na semana que não era meu, mas no dia achei que era meu. E aconteceu um problema comigo, que eu... Enfim, teve um negócio lá que me deu, que eu mexi sem proteção, me deu uma alergia e parei mais cedo. Mas eu via realmente esmorecendo. Eu não via, eu não via Deus esmorecendo, porque aqueles que estavam aqui seriam abençoados. Mas eu via as pessoas esmorecendo e parando, sabe? E Realmente elas desanimando. Nós não somos movidos por ânimo, e sim pela verdade. Aleluia. E a palavra, e Deus, e Deus diz que o nosso chamado é as terras. Então, eu convido, eu e você, estimulo vocês novamente a estarmos juntos aqui trabalhando. Ah, não tem nada para fazer, sempre tem. E quanto mais rápido a gente fizer, organizar, mais rápido a gente pode ter um momento de alegria juntos. Né, mamãe? A gente... Porque às vezes a mamãe fala, não, vai trabalhar mais. Mas a mamãe concordou. Então.
5: <risos>
0: quanto mais gente, mais rápido, mais a gente vai estar junto se alegrando. Né? E a, é verdade, o trabalho é uma alegria estar tá junto ali. Então, gente, venham, não esmoreçam. Eu sei que tem, tem pessoas que têm motivo, realmente, eu entendo. Mas muitos outros não. Então, não esmoreçam. Ah, mas o dia do descanso. Você já descansou no Shabbat? Ah, mas eu não fiquei em casa, no sofá, vendo TV. Isso não é descanso. Isso é desnutrição. Vou dizer isso pra você. Ficar em casa, vendo TV, sentado no sofá, que é o modelo que eu tinha de descanso, é desnutrição. Espiritual e física também. Amém? O trabalho é a recompensa do homem. O homem se sente bem por trabalhar e se sente digno, se sente útil. E nós aqui precisamos. Amém? Amém? Ah, mas não tem nada para fazer no meu Paranhos. Pega o seu carro e vai para o Goiás. Tem muita coisa lá para fazer também. É? Sempre tem. Sobre o que aconteceu lá nas terras, Deus falou para mim nítido, falou, filho, eu sou dono de tudo. Fique em paz. Tudo tem um propósito. Né? Deus fala comigo, vocês estão no curso certo, meu filho né? ou seja, vocês estão buscando ali como se a gente fosse aquela setinha do GPS sabe? vai indo vai indo, né? não desvia só que quem quiser acompanhar, acompanhe quem não quiser acompanhar não vai viver Já, você chega lá no ponto e fala ei, você chegou ao seu destino né? os anjos receberam: você chegou ao seu destino entra aqui porque aqui nós vamos trabalhar agora as terras espirituais. Você vai replicar tudo que você fez lá aqui. Eu acredito que tudo aqui é o plano de algo maior. E lá na frente a gente vai entender os vários porquês que nos vem hoje à cabeça que nos impedem de agir. Amém? Amém. Amém, amém, amém. amém. Aleluia. Então, no Roshanaba, que é o dia da salvação, o dia da súplica, o dia do sétimo dia, tinha esse Nisur Amain, essa cerimônia da libação da água. Certo? O Maim Raim Eram feitas orações especiais de Hoshanot, né? Que é, que é Por favor, Adonai, salva-nos. Por favor, Adonai, dê-nos prosperidade. Essa era a súplica. Anadonai Hatzli Anadonai Hatzli Anadonai por favor Adonai, salva-nos, por favor Adonai, salva-nos, por favor Adonai, dê-nos dê prosperidade. Era o um costume na época do templo. E aí se dava uma volta com as quatro espécies de planta, né? dentro e fora do tabernáculo. Hoje, alguns fazem, as pessoas fazem na sinagoga, em alusão à época do templo, fazendo as orações de Roxanot. E no sétimo dia, se dá sete voltas após a leitura da Torá pela manhã e se chama o Salmo 118, 25. Anadonai Hatzli Ok? Amém. Na época do templo, Nissum Ramai, o sumo sacerdote, ele dava sete voltas ao redor do altar, com a bacia contendo essa água simbólica. No sétimo dia. Ok? Estão comigo? Amém. Amém. Quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas? E desde os dias do templo, no sétimo dia, ao final da oração especial da água, se terminava a oração dizendo essas palavras. Aí, se você quiser anotar, a voz do que anuncia boas novas, a voz do que anuncia boas novas diz. E aí terminava a oração. Por que, que essa oração se terminava? Para ficar também inconclusiva, né? A voz do que anuncia boas novas, a voz do que anuncia boas novas diz. Diz o quê? Toda essa festa, tudo isso, para terminar as boas novas diz. Acabou a festa, vamos todos para sua casa. E... Mas diz o quê? Essa frase, todo judeu que ouve essa, fra... essa frase, judeu entendido, ele sabe que é uma referência ao Messias. Porque quem anuncia as boas novas? O Messias. E o que ela diz? Não diz nada, porque ele ainda não veio. Para alguns, certo? Para quem não crê na vinda do Messias, a coisa acaba aqui. Agora, para você que crê, Entra na minha Kombi que a gente vai agora estudar. Vamos estudar agora. Kombi? Kombi, na sua época? Ah, perua. Ah, você é o antigo, perua. Você era meio hippie, né? Andava na perua colorida na época? vamos falar agora sobre Yeshua e o Roshanah Aba ok Aleluia. bom é, a primeira primeiro nós temos que ver que é, o que aconteceu quando Yeshua celebrou o Roshanah no sétimo dia Yeshua celebrou esse dia ele estava lá ok, só que ele estava posicionado em um outro lugar lá não sabemos especificamente, mas na, vemos lá em João que ele foi em secreto ele falou para os discípulos vai à frente que eu vou atrás né ele ele foi atrás com complicado isso viu ele foi atrás lá com a com a arma dele assim ó né foi rastejando falou, eu vou em secreto porque eu tenho uma missão e último última missão muito importante no dia do roxaá bar muito importante. Ele foi uma, diga, ele foi em uma missão. Ele
4: foi em uma missão.
0: No Roshanaba, o sacerdote, ele descia um caminho especial que ia do templo até o tanque de Siloé, tá? No hebraico, Siloar. E aí ele ele descia esse caminho especial. E aí, quando ele chegava aos pés do vale Kidron, ele coletava as águas do tanque, Tá? esse tanque hoje ainda existe, né? Está meio em ruínas assim, mas Qual que é existe esse tanque. De João, eu vou passar mais na frente. Eu tenho ela... Bom, e aí então, no não o sacerdote desse esse caminho especial, né? Do templo até o, o tanque. E o sacerdote ele ia acompanhado de uma procissão. Os judeus e levitas eles iam tocando <risos> instrumentos e se alegrando, é né? E a Mishnah fala que era um dos dias mais alegres do ano em Israel. O dia do Uroxanabá, que o sacerdote descia do templo até o tanque para coletar essa água, para dar as sete voltas no... Sete voltas no... Onde faz o sacrifício? Fugiu o nome da minha cabeça. No altar, isso, obrigado. Então os levitas iam tocando trombeta e eles convocavam o povo para ir se postando nas ruas, né? Vamos, vamos, ó, oh, tá indo. Tá descendo a água, vamos todo mundo, vamos todo mundo. Né? Desliga aí o seu Playstation. Bora, desce. Né? Vamos lá, todo mundo. Desliga aí, se desliga do trabalho, vamos lá. Vai acontecer algo importante agora. Vamos celebrar o dia da água da vida, onde todos nós vamos receber vida. Amém? Ó Senhor, salva-nos, ó Senhor, salva-nos, ó Senhor, prospera-nos. A voz que anuncia boas novas, a voz que anuncia boas novas diz: diz o que, meu pai? Os então o povo ia cantando com ramos de palmeiras. Né, e isso tem uma ligação muito legal quando receberam alguém no burrinho com ramos de palmeiras, hein? Por que ramos de palmeiras? E durante esse cortejo era recitado o Salmo 113, perdão, 113 ao 118, que se chama de Halel, especialmente o Salmo 118, 25 e 26, que simbolizava uma ação de graças pela chuva, que possibilitava a colheita no ano, e aí se pedia por mais chuva. Amém? Por que era alegria? Sem a água da vida, sem a chuva também, a terra não produziria e o povo não comeria. Então era um dia de alegria. Ou seja, é o dia que todo mundo vai lá na porta do banco caixa sacar o seu dinheiro. Aleluia. Né? Vou dizer assim, vou sacar para investir aqui, porque vai prosperar. E aí quando se coletava água, o povo voltava ainda em festa para o tabernáculo. E quando o sumo sacerdote chegava, ele dava sete voltas ao redor, como já vimos, do altar. E ele derramava essa água como libação. E quando ele derramava essa água como libação, ele falava ao Senhor, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, prospera-nos. Enquanto ele derramava a água, ele dizia, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, prospera-nos. E enquanto ele dava sete voltas, ele ia agitando esses ramos, esses ramos aqui, na mão direita, e a cidra na mão esquerda. E depois de derramar toda a água, depois das sete voltas, né, e dizer, Senhor, salva-nos, Senhor, prospera-nos, ele terminava essa oração dizendo, a voz do que anuncia boas novas, a voz do que anuncia boas novas, diz. E exatamente neste momento, né, Yeshua está ali, celebrando essa festa de Sukkot. E Yeshua, ali, nesse exato momento, ele dá um dos seus ensinos mais importantes. Mais, digo, um dos ensinos mais importantes. João 7, 1 a tá? A parte do, de Yeshua os discípulos. Então, em João 7, 1 a é chamado para ir celebrar em Israel. Ele pede para os discípulos irem à frente e ele vai atrás em oculto no mistério, porque ele tinha uma missão a fazer. E Yeshua, ele não veio à toa, ele veio já com cronograma, desde bebê ele sabia esse cronograma, né? ele pegava às vezes lá olhava assim, a mãe dele, opa, o que eu vou fazer agora? É, eu tá na aula do mamá, tá bom, mamá, 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 ele já sabia o que ele ia fazer, ele veio com algo pronto, falou, nas festas eu vou ter uma participação especial, assim como ele na... Assim como quando ele foi ler o rolo lá em Isaías, na sinagoga, ele leu algo que o povo quis matar ele, mas era tudo programado. Yeshua veio numa missão, diga, ele veio numa missão.
5: Ele veio, ele veio numa missão. E eu
0: também estou em uma missão. E eu também estou em uma missão. Bom, e aí quando Yeshua chega lá no templo, ele começa a ensinar nos pátios do templo. Né? E diz assim, João 7, 27, é, João 7, 2, e também 37 ao 38. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. No último dia, o grande dia da festa, Oroxanabá, levantou-se Exu e exclamou Vamos nos levantar. Sacerdote, com ramo, Dando sete voltas. Ele terminou. Ele pega a bacia de água. Que ele foi coletar em festa. E voltou em festa. Com uma caravana, vamos dizer assim, de pessoas. Desceu, pegou, subiu. Todo mundo alegre. Ele derrama e diga. Senhor, salva-nos, Senhor, prosperamos. Terminou e ele, ele diz. A voz do que anuncia boas novas. A voz do que anuncia boas novas diz. E nesse exato momento... Nesse exato momento, assim que o sacerdote termina de dizer, Yeshua diz, pode-se até dizer que ele pode ter gritado, se alguém tem sede, venha a mim e beba, vem crer em mim, como diz a escritura, Aleluia! do seu interior fluirão rios de águas, viva! Aleluia! Aleluia! Pode se sentar. Todo judeu sabe que esse discurso é uma alusão ao Messias. E naquela época também sabia. Nesse exato momento ele levanta e diz... Que quem crer em mim, quem crer nele... Rios de água viva fluirão do seu interior. Essa água não está mais fora, mas ela está dentro. E essa vida essa salvação que tanto vocês clamam, ela pode fluir do seu interior. Aleluia. Do meu e do seu interior. Isso pode fluir, fluir, mas nós temos que crer. Sem crer, diga sem crer, sem crer, nada acontece. Nada acontece. Então aqui Yeshua já mostra que as águas não fluíram mais do tanque, e sim do interior de quem cresce nele. Então, se você se sente impotente, impossibilitado, se você já está afundado em alguma coisa, seja na emoção, seja o que for, rios de agravivas podem fluir no seu interior. Mas você tem que crer. E a salvação vai entrar na sua casa, a salvação vai entrar na sua vida mas tem que crer. E crer fala de ação, crer fala de estudo, crer fala de busca, crer fala de saber quem é ele, o que ele veio fazer. E o que, que Yeshua veio fazer? Yeshua veio preservar a lei. Ele veio cumprir e zelar pela lei. Então eu também tenho que conhecer essa lei que ele veio zelar. Por que ele veio zelar essa lei? E nós temos que entrar nesse ritmo de busca. Lembra que eu falei das festas? Todo tempo Deus coloca festa, e coloca mesuzá, e coloca... Para quem não sabe o que é mezuzah, né? lá na palavra diz para colocar nos umbrais das vossas casas, é, a minha palavra. Mezuzá é um, é um artefato que se prega, se coloca na, na porta da casa, no, portal, no lado direito, e dentro dela tem algumas escrituras, que é escrita por um, esqui, por um escriba à mão, no couro do, do, do carneiro. Tem que ser um escriba realmente homologado, vamos dizer assim. E ele escreve aquelas palavras, todo judeu sabe que palavra está, e toda vez que ele passa, ele se lembra daquelas palavras certo Também tem o tefilim, que todo judeu você vê aquela cordinha que eles têm na mão, que eles colocam na, na testa e na mão, como diz na palavra, né? para atar a palavra e tudo mais. Então é outro costume. Tem o costume do talit, que o talit simboliza todos os mandamentos do Eterno, cada nota tem o seu significado, cada fio tem o seu significado também Deus coloca o Shabat para toda semana estarmos nos lembrando que temos que descansar e estar com Ele. Toda semana tem uma porção da Palavra nos estimulando a estudar. Então, é um cronograma enorme. E se nós nos inserirmos nesse cronograma, nós vamos estar dentro e vamos estar guardados. Como o estudo, estudo semanal da Torá, ele me ajuda a vencer os meus problemas, a não cair nas tentações, porque elas vêm e vêm pesado. Então, assim, existe um cronograma bíblico e a gente tem que entrar. É só a gente se submeter e a gente vai se autoajudar. Amém? Bom, quando Yeshua diz, né? É, tem sede, venha a mim beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura. A que Escritura ele estava se referindo? A Isaías 55, do 1 ao 3. E também Isaías 44, 3, Isaías 58, 11 e Joel 1, do 28 ao 32. Lembra como, como lemos? Serão salvos todos os que estiverem juntos celebrando a festa. Serão salvos todos os que estiverem juntos celebrando a festa. Pode-se dizer que todos nós, se Deus voltasse hoje aqui, nós seríamos salvos. Mas celebrar a festa não fala de estar aqui fisicamente só. Fala de ter uma festa já dentro de nós. Porque toda uma festa para chegar no sétimo dia e se resumir a uma água, vamos dizer assim, né? e a gente pode, quem, tem, quem tem entendimento pode dizer, para se resumir à água, a essa água que era tão celebrada e tudo acontecia por conta dela, ela agora flui do meu interior e do seu. Porque crendo em Yeshua, isso acontece dentro de nós. E a festa, a celebração, ela tem que acontecer dentro de nós. Nós temos que entender que nós somos vulneráveis, mas que a presença do Eterno nos guia. Como isso pode ser traduzido na prática? Eu sou frágil como uma cabana, qualquer coisa pode me derrubar. Mas eu não vou me limitar. Porque assim como uma cabana frágil estava montada em uma terra cheia de inimigos que a todo tempo podia atacar o povo Israel e Deus não permitiu... Deus não vai permitir que isso aconteça comigo Se eu estiver na vontade dele Então aqui eu quero que vocês Dêem um stop Em todas as limitações que vocês colocam Em todas as desculpas que são colocadas Para Deus Eu não posso por causa dele. Feche os seus olhos Lembre de todo, todo, toda vez que você falar ah, Eu não posso por causa dele. Aí você vai trocar essa frase Na sua cabeça Eu não posso porque eu não quero Toda vez que eu disse, ah, eu não posso por causa dele, eu não pude porque eu não quis. Foi porque eu não quis. Porque se fosse algo muito importante, eu teria conseguido. E o Senhor, para cada um aqui, pediu um dia, filho, vem, você, ah, eu não posso por causa dele. Ah, eu não posso porque eu tenho um casamento, ah, eu tenho uma terra para cuidar. Ah, eu não posso porque eu tenho que cuidar do meu gado. E aí não vou estar nas bodas do cordeiro. Pode abrir seus olhos. Lembre-se... Não existe uma desculpa para Deus... É porque eu e você não quisemos... Pode pôr um ponto final aí... Ah, mas não tem mais... Ah, e sim, não tem sim... Ou fez ou não fez... Deus coloca a bênção e a maldição... Deus não coloca uma terceira opção... Amém? Orarás naquele dia... Graças te dou ao Senhor... Porque, ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: Dai graças ao Senhor. Invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Então quem crê no Messias, como diz a Escritura, vai retirar água de alegria. Vai tirar água de prosperidade. Vai tirar água das fontes da salvação. E essas fontes são vocês mesmos. Não culpe o meio, não culpe nada. Você é a fonte. Eu sou a fonte. Se você crer no potencial que você tem em Deus, nada vai te limitar. Só o que vai te guiar e vai ser o seu limite é a própria palavra. Mas o limite da palavra é muito amplo. Muito amplo. É uma fazenda de, sei lá, quantos milhões de alqueires. Então nós temos muito espaço para crescer. Amém? 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 Quem diz que ama e não guarda os mandamentos, se engana e não tem prosperidade e salvação. Como diz em Mateus 5, 14 ao 16, que ele seja a nossa alegria e o nosso cântico. Não podemos esconder a luz e sim colocar ela à visão de todos. Sucó tem caráter de alegria. Yeshua é praticamente a festa de Sucó. Então é um dia de alegria, mas nós nos alegramos observando, atentos. Porque celebramos uma festa, celebramos todos juntos ali, mas vai chegar o sétimo dia em que vamos pedir. Por favor, Senhor, prospera-nos. Por favor, Senhor, salva-nos. Eu quero a salvação. Eu quero participar contigo. Eu sei que depois dessa festa, o Senhor vai para a cabana com a sua esposa, Yeshua. E eu sou ela, eu quero fazer parte. O Senhor vai entrar na sucar com a sua esposa e eu quero estar junto eu quero estar na sua intimidade eu preciso entrar o verdadeiro crer é manifestar os feitos do Senhor e o ministério de Yeshua começa com 30 anos e dura 3 anos e meio eu sei que eu já falei isso aqui, mas Yeshua ele morreu em Peça, certo? e ele morreu com 33 anos e meio, certo? você tira 33 anos chega no ano zero Tira o meio, 33 anos e meio, são seis meses, certo? Então, se você tira seis meses da celebração de Peça, a gente chega em Sukkot, meados de Sukkot. Muita coisa indicando que Yeshua, e eu acredito que nasceu, então eu posso afirmar que sim, que ele nasceu em Sukkot, que é a festa que celebra quem? Deus no meio do... E o seu nome era Emanuel, o que quer dizer? A gente pode pôr um ponto final aí, né? Ele nasceu na festa de Sukkot. E morreu né, na festa de Pessa, em que tem todo um simbolismo, todo um cordeiro, onde o povo foi levado a se arrepender dos seus pecados, se lavar, e aí sim entrar no deserto, na caminhada da sua salvação. Amém? Amém? Amém! Amém. Quem puder depois ouça, porque muita coisa que Deus disse aqui eu não encontrei em nenhuma literatura hoje. Vem muita coisa assim que as pernas tremeu. Amém. 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 Amém? Em João 12, 12, um dia depois da festa de Pêssia, ele foi recepcionado com ramos de palmeiras. E dizem, bendito é o que vem em nome do Senhor. Todos estavam com a palmeira ali, Deus me mostrou. Todos estavam com a palmeira formando uma grande sucá que simboliza a igreja, que também é uma morada de Yeshua. E a igreja é a sua noiva, a esposa é a morada do marido. Ela é a sua sucá, que mesmo parecendo frágil, ela protege o seu noivo junto com a glória de Deus. Efésios 5:25. 25. Amém? Então, até hoje, essa preservação misteriosa de Israel, ela não é à toa. Esse povo está vivo e a sua língua também está viva. O hebraico está vivo, está presente no nosso meio. Você vê algum filisteu aí hoje no nosso meio? Alguma malequita?
4: <risos>
0: Não, o povo lá de Seom, qual era o nome deles? O, do, do rei Seom? Enfim, os povos? Oi? Amonitas, Amalequitas, filisteus, qual mais povos daquela época? Os Moabitas, Gebeonitas, que enganaram o Josué. Olha só, você vê algum desses? Olha só! Ali, João Caleb, o Não existe isso. É o brasileiro, o italiano, o espanhol, o israelense. Israel preservou desde aquela época fatos históricos. Então esse povo foi preservado, o povo que vivia em cabanas, o povo que foi escravo, o povo que foi cativo lá na Babilônia, esse povo sempre prosperou. Por quê? Porque Deus escolheu. E Deus escolheu porque Deus falou... Deus pode ter falado assim mesmo. Eu vou escolher esse povo para que ilumine a outros. Porque eu quero alcançar a todos. Mas eu não posso escolher todos. Você chega na loja de brinquedo e fala, filho, escolhe um. Não, não posso. Não, escolhe um só. Não dá para você levar todos. Não cabe no seu quarto. Deus escolheu um povo para representar ele. Mas a ideia de Deus sempre foi que todos seguissem o exemplo do povo que ele escolheu. Amém? Assim nós fechamos que o centro dessa festa é Yeshua. E essa lei que nós estudamos, Êxodo 12, 49, ela é para todos. Essa lei é para todos. O centro da festa é Yeshua. E em segunda vinda, na sua segunda vinda, ele cumprirá o que diz em Zacarias 14, do 16, ao 21. Hag sukkot samer. Amém? Alleluia. Vamos levantar. Alleluia. nesse momento, como dissemos, essa é uma festa das uma das chaluce regalinho, onde todo homem trazia sua primícia e entregava na mão do sacerdote. Amém. A partir de hoje já começamos a separar nossas nossas primícias. A gente vê o um arquivo, fala do primeiro valor que a gente recebe no mês, a gente separa um valorzinho desse primeiro valor que essa é a sua primícia, Senhor... E também com base nela, também nós temos os nossos dízimos, claro. Mas fala, pô, quanta coisa que eu tenho que passar para o Senhor. Você crê que Ele é o provedor? Sim. Então, se Ele é o provedor, Deus não precisa da nossa oferta. Sério, Deus já é muito rico. Mas Ele gosta de ser lembrado, olha só. Ele sabe quem é a fonte dEle. Ele todo mês vem aqui e paga o carne dEle. Ele vem todo mês aqui e está presente. Ele sabe que eu sou o provedor. Por isso eu gosto de continuar abençoando o meu filho. Amém? Então, separe algo, o que for a sua premissa, a sua oferta, o seu dízimo. Separe. Hoje é um dia de entregar as premissas. E quem quer participar dessas bênçãos, separe. Amém? E vocês vão entregar na mão do sacerdote Adalberto. Eu não vou fazer uma oração sobre vocês, porque a própria palavra já diz, falando de hoje, que a água da vida já flui do seu interior. Então, assim, é o momento para pra... é que eu e você venhamos nos posicionar no lugar correto, em Jerusalém, perto do nosso sacerdote, e fluirmos essa água da vida. Amém? Então toda vez que você chegar, poxa, Senhor salva-me, Senhor, prospera-me. Senhor, o que você diz a meu respeito? Quem crê em mim do seu rio, dos... quem crê em mim do seu interior fluirão rios de viva. Amém? Põe sua mão na posição de receber. Recebam que vos... olhem para as mãos de vocês. Uma pessoa me disse uma vez: Tudo está aí. Tudo está aí nas suas mãos. Você pode fazer, você pode realizar. Basta você crer que você é um filho de Deus e que você é um sacerdote e que você é um escolhido e que você já tem tudo. Nada te falta. Caiam por terra hoje todas as reclamações e as desculpas. Eu libero sobre vocês esse ambiente de realização e de alegria que é conquistado por meio da fé não por sentimento, amém? vamos celebrar com alegria, mas com entendimento por favor, Williams, vem aqui também por favor Gente, falando das primícias, é, vou dar uma pincelada. Leiam o arquivo que vocês receberam, mas vocês vão entregar algo tipo o primeiro dia de trabalho, o valor equivalente ao primeiro dia de trabalho. Só que isso deve ser separado no primeiro dia, ok? Se você separar depois, já não é uma primícia. Mas pode simbolizar pela festa. Falar assim, eu tô aqui, né? Os próximos eu vou separando, pra quem se interessar, ok? Bom, vamos nos preparar também para o... É, Colo Messaver vaomer, que é o chamado da vinda do Messias no sétimo dia da celebração, ok? todos ficar de pé. Todos de pé. Ana Donai, Hatsli Amém? Por favor, Senhor, salva-nos. Por favor, Senhor, prospera-nos. Amém. Seja abençoado. Todos vocês serão prósperos e abençoados pelo Senhor. Porque Ele... É a nossa proteção. Ah, e aqui simbolizando esse ramo, todos nós juntos em união, Amém, seremos salvos. Amém. É, é, é. Amém, Márcio, mano. Márcio, mano. Ana Donai Ratsirana. Ana Donai Ratsirana. Ana Donai Ratsirana. Ana Donai Ratsirana. Vanessa. Você é uma mulher muito poderosa. Creia nisso. Não deixe nada te diminuir. Amém? Você é uma águia e uma leoa também. Vejo um zelo muito grande de Deus com você, Vanessa. Muito. Você é uma líder segundo o coração de Deus. Terirai. nossa ceia. O sacerdote Silvão, suas famílias, por favor. Só os homens pegam e só eles distribuem. <risos>
5: потому что зовут Дарь da это дорогие Eu ter o cabelo. Mas mas uma ah, parte aqui é. ah. uh. yeah, ah, tá Ah! E aí, jogador? gente vai tirar essa perna aí. Cadê
1: umas estiradas na Não,
5: não Não, Depois de uma contusão, tem Mas, não falou que você mexendo no tratou, você vendeu o que? negócio assim, não. tem um
2: um o teu varão tá de de mim, esse varão, tá aqui, tá? Caraca, cadê ele? velho. O varão tá
5: aqui Se bateu aqui é também. Não. Mas agora já tá, tá de Só É, o que eu
4: A mãe ainda tá indo.
5: É, Eu aqui, espera. ó. Todo mundo já pegou?
4: Quem não
0: pegou, levanta a mão. Só o da então, né? Ok. E o Otassiano? Você está aqui, né?
4: Era muita gente. Era aquela cara. fase é a cara. Ah, não. Aí tava falando. E Olá.
0: Tem umas pessoas aí que eu servi sem querer com a ralar e Deus disse que tem algo aí. Eu não sei o que é, né? Não foi à toa. A sua caiu no chão, Felipe? Come ela então. Não é sério, mas é sério? Tô zoando não? Matizar.
5: Amém
4: Bom,
0: vamos lá Todos de pé, por favor